0: Ich fühle mich nämlich heute so schrecklich, schrecklich unfromm, so unchristlich oder unheilig. oder. Und jetzt sitzt die alle da und denkt so, jetzt redet der Pastor, was Frommes zu uns. Vielleicht bist du nachher enttäuscht. Weiß ich nicht. Ich nehme dich mit in eine Geschichte, die tatsächlich vor sehr, sehr langer Zeit geschah. Es geht um einen Typ, sein Name ist Simson und das ist ein Typ wie ein Kleiderschrank. Also es ist echt ein, ein, ein richtig, richtig breiter Kerl. Stell dir vor, ähm, stell dir vor, äh, Arnold Schwarzenegger und Kurt Cobain kriegen ein Kind, so sieht der aus. Also ja, so ein mächtiger Typ, der passt durch keine Tür durch, Muskeln überall, Haare überall, das ist so ein... So ein, so ein, so ein also, dem Typ willst du nachts nicht begegnen und tags auch nicht. Das ist ein richtiger Schrank. Das ist ein Berserker. Ein, so, einfach ein wirklich, wirklich krasser Typ. Wobei, wenn Arnold Schwarzenegger, so eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger, Kurt Cobain, weiß ich nicht, vielleicht ist er mehr Metal. Also echt lange Haare, kein Crunch, Metal. Also wenn der die Haare schüttelt, da trittst du einen Meter zurück. Also sehr krasser Typ. Und zu der Zeit, in der er lebte, war sein Volk, zu dem er gehörte, es war unterdrückt äh, von einem anderen Volk. Das waren die Philister und äh, Simson gehörte zu den Israeliten. Und sie waren unterdrückt und sie wurden immer wieder angegriffen. Äh, ihre Gebiete waren besetzt, ihr Land war besetzt von Philistern. Und in diese kriegerische Zeit hinein wird äh, der Simson geboren. Und Gott gibt seinen Eltern ein Versprechen, das wird ein Mann Gottes sein von seinem ersten vom Tag seiner Geburt bis ans Ende seines Lebens. Und das kannst du dir direkt schon mal merken. Vom Tag seiner Geburt bis zum Ende seines Lebens. Denn der Simson, der hat ein echt schräges Leben. Ähm, er hat zum Beispiel einmal einen Kampf mit dem Löwen. Das ist mega spannend, der erzähle ich dir gleich mehr. Und er zerreißt diesen Löwen in der Luft. Und sein Lebensweg geht weiter, er verliebt sich. Und seine Liebesgeschichten sind, gehen immer richtig in die Hose er hat drei verschiedene Frauen und alle seine Frauen verraten ihn. Seine Frauen wollen immer aus ihm das Geheimnis rauslocken, warum bist du so stark? Warum hast du so viel Kraft? Weil der Simson, der kann mit einer Faust einfach mal tausend Männer erschlagen. Also der ist, der, der, der vollbringt Heldentaten und seine Frauen arbeiten immer im Auftrag seiner Feinde und wollen herausfinden, warum ist er so mächtig? Warum ist er so stark? Und ähm, irgendwann verrät er es einer seiner Frauen und das ist einer seiner größten Fehler, denn er wird gefangen genommen, sie stechen ihm die Augen aus, er kommt ins Gefängnis ähm, und die ganze Story von Simson endet so ähnlich wie Rook One, Also alle sterben. Okay, ich fange einfach mal vorne an. Jetzt kennt ihr so die grobe Story, ähm, worum das geht. Simson ist so ein Typ wie ein Kleiderschrank. Ein, ein echt breiter Typ. Und ich habe bei seiner Geschichte, wenn ich mir sie ansehe, wie er lebt und wie sein Leben läuft, er hat Momente, in denen ist er ganz weit weg von Gott. Er sitzt im Gefängnis, er hat Mist gebaut, er, er sitzt in einem tiefen Loch und es gibt Momente, wo er feiert, wo er tausende Feinde totschlägt, wo jeder sieht, so Gott ist mit ihm unterwegs. Krass, allein das so zu prä Also Man sieht nicht daran, dass jemand tausend Leute getötet hat, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Das möchte ich möchte ganz kurz ganz kurz richtigstellen: Wir befinden uns hier im ersten Testament. Dass, also okay, alles klar. Sortier das mal für dich durch. Das kriegst du hin. So, ähm, ich habe oft das Gefühl, dass wir auch so einen Kleiderschrank haben. Sie auch, wieso Kleiderschränke sind, wo wir Sonntagsklamotten drin hängen haben. In denen sehen wir gut aus. Das sind unsere Erfolge draufgestickt. Die glänzen. Das sind einfach tolle Klamotten. Und wir haben auch Klamotten in unserem Kleiderschrank die sind Lumpen und die sind befleckt und die sind dreckig und äh, das sind unsere, wir fühlen uns scheiße Klamotten und wir haben Mist Klamotten das sind unsere Klamotten, in denen wir nicht wollen dass uns irgendjemand darin sieht solche Klamotten hat auch der Simson, der feiert Siege und er fällt total tief und ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Schrank auch solche unterschiedlichen Kleider habe und je nachdem, wen ich treffe oder wie ich dastehen will, ziehe ich sie auch an okay das Volk, in dem die Zeit, in der Simson, in die Simson geboren wird, ist eine Zeit der Unterdrückung, eine Zeit, in der Krieg herrscht. Du kennst aus deinem Leben Krieg. Du kennst den Stress, der in dein Leben reinbricht, in der Prüfungsphase, im Studium, im Job, in deiner Familie und manchmal kommt es alles zusammen. Du hast Süchte, die du einfach nicht loswirst die dich packen und die in dein Leben immer wieder reinbrechen, weil du so eine Leere hast und du stopfst dich voll, um diese Leere einfach zu füllen. Und du hast Klamotten in deinem Schrank, von denen du nicht willst, dass dich irgendjemand darin sieht. und es sind Seiten an dir, die du selbst nicht magst. Und du kämpfst gegen dich selbst und bist dir selbst dein größter Feind und bist im Krieg mit dir. In diese Situation hinein, wird Simson geboren und vor seiner Geburt kommt ein Engel zu seiner Mutter und er sagt, dein Sohn wird ein Mann Gottes sein. Von dem Tag seiner Geburt bis zum Tag seines Todes werde ich mit diesem Menschen unterwegs sein. Und ich hatte mal eine sehr schwierige berufliche Phase und da hat ein Freund und Kollege zu mir gesagt, Gott nimmt seine Berufung niemals zurück. Gott nimmt seine Gnade niemals zurück. Niemals. Und dieser Satz hat mir wahnsinnig geholfen und ich habe mal nachgeschaut, ob, ob sich das in der Bibel finden lässt. Und tatsächlich äh, schreibt Paulus etwas ganz ähnliches in Römer Kapitel 11, Vers 29, kannst du das nachlesen. Denn Gott nimmt seine Gnade nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Und wenn du Lumpen anhast, weil du dich so scheiße fühlst und wenn du dein Sonntagskleid anhast und wenn dein Leben gerade super mega geil läuft und ob du im tiefsten Tal sitzt und dich wie ich heute super unfromm fühlst und denkst, wenn es Gott gibt, dann hat er nichts mit meinem Leben zu tun, weil ich eh so ein Depp bin. Gott nimmt seine Gnade niemals zurück. Niemals. Und die Eltern fragen diesen Engel, der ihnen die Geburt des Simson ankündigt, was muss er tun? Was soll er tun? Also, wenn er ein Gottesmann sein will, was soll er tun? Was soll er machen? Und sie fragen ganz genau, was darf er tun und was darf er nicht tun? Und das Krasse ist, der Engel gibt auf diese Frage keine Antwort. Der ignoriert diese Frage komplett. Und es geht weiter, der Simson wird ein bisschen älter und dann steht da, er wurde größer und wuchs und der Geist Gottes trieb ihn zu seinen Taten an. Irgendwo in diesem Kleiderschranktyp schlägt ein Herz. In Römer 5, Vers 5 steht, der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Irgendwo in diesem Kleiderschranktyp schlägt ein Herz und dieses Herz ist zum Bersten voll mit dem Geist Gottes. Es geht nicht darum, das Richtige zu tun und das Falsche nicht zu tun. Aus dieser Situation lerne ich, bei Gott geht es immer um Beziehung, um Beziehung, um Beziehung. Nicht um das, was ich tue oder was ich nicht tue, sondern es geht immer zuerst, zuallererst um Beziehung. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, damit die Liebe Gottes für uns spürbar wird. Es geht immer zuallererst nicht darum, dass ich was richtig mache oder falsch mache, sondern Gott geht es einfach immer nur um Beziehung. Der Simson macht sich auf den Weg, der verliebt sich zum allerersten Mal und ist auf dem Weg zu seiner Süßen. Und er hat natürlich nichts anderes im Kopf als seine Süße. Und auf einmal springt aus dem Gebüsch ein Löwe heraus, reißt sein Maul auf und, und dann steht, und der Geist Gottes kam über Simson und er zerriss den Löwen in der Luft. Wenn du einen Tierschutzverein gründest und du willst ihn irgendwie biblisch begründen, dann nimm nicht die Story. Passt nicht. Der, der, der Simson ist komplett unvorbereitet. Der hat kein Schwert dabei, der hat keine Waffen dabei, der hat nichts, der hat überhaupt gar nichts dabei. Der hat nur seine bloßen Hände dabei. Und da steht, der Geist Gottes kam und er zerriss mit seinen Händen diesen Löwen. Vor zwei Wochen war das Summer Picnic Jam und dann hatte ich ein Erlebnis, das für mich sehr eindrücklich war. Ich hatte einen echten, also ich hatte so einen Tag, wo man abends sagt, ähm, gut, dass er rum ist. Streichen aus dem Kalender, vielleicht kennst du das, meistens ist es der Montag. Ey. Lass den Tag irgendwie einfach vorbeigehen, ab und zu hat man solche echten, ta üblen Tage und ich hatte so einen Tag. Und mir ging es gar nicht gut. Und vorne hat die letzte Band gespielt. Und ich habe mich gefühlt wie ewig weit weg von Gott. Ich hatte Scheißgedanken in meinem Kopf. Ähm, ich, hab, ich war richtig, 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 richtig weit weg von Gott. Ich habe den ganzen Tag meinen eigenen Stiefel gefahren. Ich hatte schlechte Laune. Ich war richtig weit weg von Gott. Und das vorletzte Lied wird gespielt... Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich soll nach vorne gehen. Und es war mit niemandem abgesprochen. Ich soll noch kurz, vier, fünf Minuten, eine kurze Predigt halten. Und es ist nicht weggegangen, dieses Gefühl. Und ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass da jemand was sagt, dann frag jemand anders. Weil du weißt, ich habe einen scheiß Tag. ich bin so weit weg von dir. Hat nicht funktioniert, ich sollte da hingehen. habe ich zu Eva gesagt, die war die Chefin. Kann ich drei Minuten das Mikrofon haben? sagte ja und ich bin dann nach vorne gegangen. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen werde. Später am Abend, als wir abgebaut hatten, kam ein guter Freund zu mir und sagte, Jan, diese drei Minuten waren für mich das Wertvollste des Abends. Und ich habe was gelernt. Gott nimmt keine Rücksicht darauf, ob du gerade heilig genug bist, ob du dich gerade gut genug fühlst, ob du gerade fromm genug bist. Wenn der was durch dich tun will, dann macht er es. Es juckt Gott nicht, ob du fromm genug bist und jeden Morgen um 6 Uhr aufstehst und in der Bibel liest. Es juckt ihn nicht, dass du zwei Stunden lang gebetet hast an dem Tag. Das ist alles gut, ich könnte jetzt eine Predigt halten, die genau das Gegenteil bedeutet. Und die wäre auch richtig, nämlich dass du früh aufstehst und betest, und whatever. Aber Gott juckt es nicht, wie du gerade drauf bist. Wenn der durch dich was tun will, dann macht er das einfach. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und der braucht dich. Das ist total wichtig. Da steht, der, der Simson, der war nicht vorbereitet auf so einen Kampf mit so einem Löwen. Der lief da einfach lang. Und der Geist Gottes kam über ihn und er hatte die Kraft. Also, vielleicht wirst du gerade, wenn du echt üble Tage hast, besonders hellhörig drauf. Weil du hast nichts, was du tun kannst. Aber der Geist Gottes kann was durch dich tun. Der Simson ähm, hat, geht, in, geht, geht in seiner Geschichte weiter. Und er, er, er vollbringt richtig krasse Heldentaten. Also der ist richtig voll mit Gott unterwegs. Sie schlagen die Feinde. Da, wo der Simson ist, da werden Siege errungen. Der hat eine richtig krasse Hochzeit. Und jetzt hat er seine zweite Frau. Und seine zweite Frau will herausfinden, wie kann ich es schaffen, dass der Simson seine ganze Kraft verliert. Und der Simson, das ist total krass, der hat gesagt, ich verrate dir nicht, woher meine Kraft kommt. Aber die Philister, die Feinde, haben die Frau beauftragt, finde es raus, damit wir ihn endlich gefangen nehmen können. Das muss hier ein Ende haben. Und sie fragt ihn, ja, woher kommt deine ganze Kraft? Ach, Schatz, vertraust du mir nicht? Sag mir doch, woher deine ganze Kraft kommt. Und sie tanzt vor ihm und whatever. Und irgendwann sagt er, ja, okay, wenn du mich mit frischen Hanfseilen fesselst, nachts im Bett, dann geht meine ganze Kraft weg. Am nächsten Morgen wacht er auf. Er ist gefesselt komplett. Um sein Bett herum stehen lauter Philister mit Sperren auf sein Herz gerichtet und er sprengt diese Fesseln und tötet sie alle. Und seine Frau kommt, ach Schatz, du hast mich betrogen, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt und das Ganze passiert dreimal. Also wie bekloppt ist, da, wie bekloppt ist dieser Sinson? Der weiß, dass sie ihn verrät. Ja? Der, der weiß das einfach. Der, der weiß, dass sie ihn verrät und trotzdem verrät hält es am Ende nicht mehr aus und verrät ihr sein wirkliches Geheimnis. Er sagt zu ihr, wenn du mir die Haare abschneidest, dann werde ich meine Kraft verlieren. Obwohl er weiß, dass sie ihn verrät, verrät er sich selbst. Ich habe da jetzt gerade keine Auslegung für, vielleicht hast du eine. Das finde ich krass, wie er sich selbst Verrät. Aber vielleicht ist es so, generell ist er ein Typ, der von seinem Wesen her ähm, se versucht, mit allen Mitteln seine Sehnsüchte zu füllen. Also er weiß, alle seine Frauen, seine erste Frau hat ihn auf dieselbe Art verraten. Alle seine Frauen haben ihn ins Unglück gestürzt. Er wurde immer verraten und trotzdem sucht er sein ganzes Leben lang, versucht es immer wieder aufs Neue über über die Liebe zu unterschiedlichen Frauen seine tiefsten Sehnsüchte zu füllen. Und er verrät damit am Ende sich selbst. Das heißt, es könnte sein, dass wenn wir versuchen, alle unsere Sehnsüchte, die uns jeden Tag einfach packen, wenn wir denen blind nachgehen, uns vollstopfen und überall versuchen, die zu füllen, dass wir uns selbst damit verraten weil wir saugen und saugen und saugen und saugen und in unserem Herz aber nicht der Geist Gottes ist, der in unserem ganzen Kleiderschrank ausstrahlt. Hey, so wie du bist, bist du der Hammer. Also vielleicht ist es so, dass wenn wir ständig unsere Sehnsüchte vollstopfen wie der Simson, dass wir damit eigentlich nur uns selbst verraten und Dinge tun, die wir nie tun wollten. Maybe, vielleicht. Okay. Simson wird gefangen genommen und er geht in eine echte Tiefphase. Sie stechen ihm direkt die Augen aus, also er wacht wieder auf diesmal, er versucht tatsächlich, das steht drin, er hat einen Gedanken mit sich selbst, also er macht die Augen auf, er sieht um sein Bett herum, stehen halt 20 Philister, alle den Speer auf sein Herz und er denkt sich, ja komm, wie immer und er, er, er holt aus, er will sie alle umbringen, aber sie haben, seine Frau hat ihm die Locken abgeschnitten, er hat keine Kraft mehr. Und sie stechen ihm die Augen aus und sie stecken ihn ins Gefängnis. Simson ist in der absoluten Tiefphase seines Lebens, wo er sich unendlich weit weg von Gott fühlt. Er handelt zerstörerisch, er macht sich selbst kaputt. Er verrät sich selbst, er ist nicht mehr Herr über seine Gefühle. Er hat keine Selbstdisziplin. Er sitzt entkräftet, müde, geschlagen, hungrig in einem dunklen, kalten Verlies. Und es ist egal, dass es dunkel ist, weil er ist blind. Und am Anfang dieser Geschichte sagt der mächtige Gott, der diese Erde erschaffen hat, das ist mein Mann, den ich brauche und vom Tag seiner Geburt bis zu seinem Tod werde ich ihn nicht verlassen. Mir macht es Mut, das finde ich mal heftig. Und Paulus schreibt es auch noch mal. Gottes Gnade hört nicht auf. Simson ist verraten und verkauft im Gefängnis. Er war dumm, er hat nicht auf Gott vertraut, er ist ein Idiot, alle unterschreiben es, er selbst weiß es. Wie soll so ein Typ etwas Gutes für Gott tun? Und es passiert folgendes, er sitzt im Gefängnis und er fängt an, mit Gott zu reden. Und er spricht ein Gebet. Und er sagt, es tut mir leid, Gott. Kannst du mir noch einmal Kraft geben? Und ich finde, hier passiert für mich etwas ext extrem krasses. Dieser Kleiderschrank, der Höhen hat mit Sonntagskleidern so wie du und der Tiefen hat mit Lumpen so wie du. Dieser Typ Simson wird auf einmal echt. Er ist nicht mehr der King. Er ist nicht mehr der Größte. Er ist ein geschlagener Mann, der Mist gebaut hat. Und ich glaube, die Größte, jetzt kriegt er richtig Kraft, wahre Kraft entsteht dann, wenn wir uns selbst mit all unseren Schwächen, wenn wir uns selbst mit unseren Schattenseiten, wenn wir uns selbst mit den Dingen, die wir an uns hassen, die an uns kleben, mit den Lumpen, mit dem Dreck, mit den Scherben, wenn wir mit diesem ganzen Kram bei Gott stehen und sagen, und so bin ich. Und Gott sagt, und so nehme ich dich. Und dann entsteht Kraft. Dann bist du echt. Dann bist du zum ersten Mal vielleicht Mensch. Du bist Mensch mit all deinen Scherben in der Gegenwart Gottes, der sagt, und ich stehe zu dir. Und Simson bekommt Kraft nicht mehr da, wo er, in dem seine größte Kraft bekommt er nicht mehr da, wo er erfolgreich ist und ein schickes Gesicht nach außen hat und tolle Kleider trägt und auf dem Höhenflug ist. Er bekommt seine wahre und letzte Kraft in dem Moment, wo er zu seiner Verletzlichkeit steht und sagt, und so bin ich und wo er ehrlich ist vor Gott. Daraus entspringt Stärke. Das lerne ich vom Sinn, sondern Stärke entsteht aus Ehrlichkeit. Aus so bin ich Gott und hier stehe ich. Gott braucht dich nicht mit deinem feinen, feisten Sonntagsgesicht, wo du schön lächelst und alles ist geil. Gott braucht dich mit deinem Montagmorgen-Gesicht Hör auf, eine Rolle zu spielen. Hör auf, fromm zu sein. Hör auf, heilig zu tun. Es macht alles keinen Sinn. Dann sei einfach ehrlich vor Gott. Und dann kann er anfangen, mit dir richtig was zu reißen. Und das macht der Simson jetzt auch. Ähm Die feiern eine riesige Party, seine Feinde. Und sie holen ihn auf diese Party zur Belustigung. Und er ist blind. Und sie machen einen großen Fehler. Sie stellen ihn an eine Säule. Und ich habe es gesagt, es endet wie Rook One. Ich weiß nicht, wenn ihr den Film kennt, Star Wars. Alle sterben. Massaker. Er reißt diese Säule um. Und das ganze Haus stürzt in sich zusammen. Und Simson stirbt auch. Sorry, gibt kein Happy End. Drei Sachen habe ich gelernt. Und die fasse ich gerade nochmal zusammen. Gott nimmt niemals, niemals seine Gnade zurück. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und Gott nimmt niemals eine Berufung zurück. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, Gott nimmt keine Rücksicht darauf, ob du gerade ein heiliges Leben führst oder nicht. Wenn er was durch dich machen will, dann tut das. Der braucht dich nicht als super frommen Menschen. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, wahre Stärke entsteht in dem Moment, wo ich Mensch werde, Nämlich mit all meiner Schwäche, mit meinem Scheitern, in Gottes Gegenwart. Wenn ich so vor ihn trete, dann kann er was mit mir machen. Dankeschön. Das war's. Ich glaube, wir hören noch ein bisschen gute Musik.